0: Budeme chvíľočku rozmišľať nad Božím slovom, zaznamenaným v, v liste Rímanom. A budeme chvíľočku rozmišľať o tom, čo je tam napísané. Tam je jedna krásna pravda a budeme čítať list Rimanom od 8. kapitoly, od 15. verša a budeme čítať až po 18. verš. Takže budeme čítať. A tam písmo hovorí o Božích deťoch a končí, alebo 14. verš. Lebo všetci, ktorí sú vedení Duchom Božím, tí sú synmi Božími. Inými slovami, tí, čo v duchu Božom, tičo sa nechajú ním viesť, tak tí sa prejavujú ako Boží synovia. Lebo ste nevzali ducha služby, aby ste sa zasa báli, ale ste vzali ducha synovstva, ktorom voláme aba Otče. Sám ten duch spolu svedčí s našim duchom, že sme deťmi Božími. a deťmi, ktorí aj dedičmi, dedičmi Božími, a spolu dedičmi Kristovým. akže spolu trpíme, aby sme aj spolu boli oslavení. Lebo tak súdim, že utrpenia terejšieho času nie sú hodní, aby boli prirovnané k budúcej sláve, ktorá má byť zjavená na nás. To je osma kapitola listu máme. Viete, mnoho ľudí žije a číta Božie slovo a číta ho uh, celé a nejde o to člené ako knihu, ako bolo povedané ako detkovo, knihu, ale ide o jednu vec, že môžeme čítať Božie slovo v uh, Duchu Kristovom, Čiže nechať sa viesť Božím duchom a čítať ho v duchu Božom a vidieť v ňom to, čo v ňom vidí pre nás Boh, alebo ho môžeme čítať z pozície starého človeka, ktorý je pod zákonom a ktorý nejakým spôsobom v zmysle starého zákona číta Božie slovo. A toto je ten dramatický rozdiel, ktorý je tu napísané. Podrť sa, lebo sme nevzali ducha služby, aby sme sa zasa báli. Všimnite si dôraz na slovo duch. Celá táto kapitola je o duchu svetom. A teraz hovorí, že nevzmeli sme ducha služby. To znamená, tu je veľmi vážna vec. V Starom zákone ľudia boli v duchu služby postavení v strachu. Prečo? Pretože Starý zákon hovoril, že všetky veci splníš tak, ako ich máš splniť, môžeš pristúpiť k Bohu, On ťa príjme, budete akceptovať, budete ťa požehnávať, budete ťa viesť. A keď všetky veci nesplňaš, tak máš veľký problém. A toto je to, čo bolo v Starom zákone. Čiže oni slúžili v strachu. Ja si neviem dosť dobre predstaviť, keď by ste si predstavte, že vidíte ako veľkňaz a ste najvyšší kňaz. Rozumiete, najvyšší kňaz, už čo sa týka toho videnia, poznania Boha, už nikto nie je pred vami v tom národe. Lebo vidíte ako zástupca celého národa do sväty ich, aby ste sa postavili za národ pred Boha. To ste v tej chvíli najvyššie postavenie v celom národe, v celom niekoľkom miliónom národe. A teraz ste išli a musíte mať na nohe priviazanú, eh, priviazanú niť alebo lano a musíte mať zvončeky, ktoré máte na tom eh, rúchu, ktoré cengajú, pretože pokiaľ zvončeky cengajú, ešte ste živi. A keď náhodou sa čosi nesplnilo, tak už len je ticho a potom vás to tovým lanom vytiahnu mrtvého. Viete si predstaviť, že by ste dneska mali do zhromaždenia a vstúpite a neviete, či sa stále to vrátite živí, ešte by ste rozmýšľali. Ráno vstávate a vkráčate do zhromaždenia. A ešte stále neviete, či za dve hodiny sa vrátite živí. Išli by ste s radosťou do zhromaždenia. Čo by ste mali? Strach. To je služba, ktorá bola vykonávaná v strachu. Pretože dvaja synovia Áronovi vošli pre nejakú príčinu, pre svoju nejakú nedôslednosť, vošli s ohňom. A vyťahli rúcha, ktoré boli v pohode, čistočké, krásne, voňavé. Ale oni boli na popol spáleli. Tak čo? Myslíte, že tým dvom ďalším bratom, ho boli štyria, sa išlo dobre do tie svety, nie? keď videli toto? Ja vám hovorím, Áron, mal také nervy z toho, že nebol schopný nič robiť. Musel som utiť na tým. A teraz si predstavte, že to sa stalo. A na druhý deň za to, alebo na nejaký krátky čas, neviem koľko ten čas medzi tým bol, museli tí dvaja, čo zostali, tam vojsť. Viete, čo mali v žaludku? Po Slovensky sa hovorí, že motyliky. A všetko im v tom žalúdku behalo. To bola duch čoho. No, takže nezmali ste ducha služby, aby ste sa znova báli. Pretože títo ľudia chodili v strachu. A prečo chodili v strachu? Pretože tá svetoslužba, hoci bola Bohom ustanovená, požadovala ich vlastné posvetenie v takom rozmere, akým bol vyžadovaný zákon a keď to porušili, tak padali mŕtvi. Bola to služba? Predstavte si oni chodili do tej svetine. Oni museli všetko splniť presne do bodky, lebo keď to nespravili, tak mali veľký problém. Oni sa naozaj nemuseli z, tej, z toho Svetoslánku vrátiť živi. A toto je to, čo nám tu písmo chce povedať. My, keď sme sa stali synovia, ja, tu je napísané, tak sme prijali nie ducha takejto služby. Nie ducha seba, zdokonalovania a sústredenia sa na seba samého, čo bolo v starom zákone. Aby sme potom niečo u Boha získali. Ale sme prijali ducha milosti, ktorý nám hovorí, že v milosti Božej, v láske Božej bolo v obeti Ježiša Krista zaplatené za každý jeden hriech, za každú jednu chorobu, za každé jedno poviazanie. Je to dielo, ktoré je dokonané a je dokonalé. A my sme dostali ducha, ktorý z tohto dokonalého diela ako dokonalý duch vstupuje do našho srdca, aby sme zavolali Aba, Aby sme sa dostali do pozície takú, ako má pán Ježiš. Viete, jedna vec je krásna, že pán Ježiš nikdy, nikdy nemal strach, keď pristupoval do Božej prítomnosti. Ľudia mali strach, pretože v ich živote bol hriech. Skrytý hriech, nevedomý hriech, vedomý hriech. Povedomie hriechov obmedzovalo človeka vstúpiť do Božej prítomnosti. A keby tam aj vstúpil, Hoď bol aj Boží prorok ako Izajáš, tak keď prišiel opäť Boží trón a nevstupoval tam fyzicky, pretože mal Izajáš videnie, mal Izajáš nejaké, nejaké prenesenie do Božej prítomnosti, lebo Izajášovi čítame, že jedného času uvidel Izajáš pána sedecov na tróne. A v tej chvíli vošiel dovnútra, teda videl. A v tej chvíli, ako reagoval Izajáš, ktorý bol Božím prorokom, povedzte, povedal, beda mne, lebo ja zahynem. Pretože som človek hriešný od tou. A býva medzi ľuďmi, ktorí sú poškvrnení. On si v tej chvíli uvedomoval, že je hotový. On vedel, že je zomrieť. A čo robok? Zobral uhlík z uh, oltára, položil na jeho pery a posvetili. Čo znamená, že on vlastne posvetil jeho slova. Zoberte si. Čo je ľahšie? Zhrešiť ústami? Alebo urobiť nejaký hriež, okradnete? Alebo, uh, alebo uh, nekoho zbijete? Alebo spravíte nejakú uh, akýkoľvek iných riech, ktoré sú také bežné. Čo je? Najlepšie sa hreši ústami. Veríte tomu, že ľudia hlašia najviac ústami. Pozrite sa každú chvíľu, niekto povie, Boha, Ježiš, neviem ešte ako takto hovorí. Je to tak či nie? A ja poviem Boh, ale keď poviem Boh, tak poviem Oče. A nepoviem Boha v zmysle toho, že nadávam, ale poviem Bože, lebo ho volám. Úplne bežne sa berie Bože meno na Ja niekedy ľuďom vysvetľujem takú vec, že. Ako je to s tým braním Božovým mena nadarmo. A to sa mi raz stalo s jedným človekom a ten stále ježiš, ježíš a tak stále ho rozpráva za každou vec. Uložíte sa, boja modlitba ješ, to tak, hntuješ, ježe, tam Poznáte to? Viete o čom hovorím? A ja teraz za tým rude hovorím, ako sa voláš, ty? On Štych. Onže Peter. Takéč ja niečo ukážem. Zobral som on príklad Peter. Prišiel som ďalej, našiel som tam Peter. Potom som dal Peter, a on čo stále hovorí ďalej. nič, a teraz poď som nie ďalej. Prišiel som vodia. Peter. A on hovorí, no a čo? Hovorím, pozri sa, aká krásna voda, Peter. A už som mu to hovoril asi 15. raz, a on hovorí, či to už šíbe, alebo čo? Ten človek mi hovorí, že čo stále to rozpráva. A, a to isté ty robíš Ježišovi, on vedľa teba stojí, díva sa na teba, ty nášakej blbosti, čo uvidíš, sám Ježiš hovoríš. Ako sa asi Ježiš stýti? A vtedy mu začalo dochádať tomu človekovi, a hovorí, že on nebude rozprávať Ježiš, ale bude rozprávať Jeminenko. Tak sa chvíľočku snažil rozprávať Jeminenko, lebo mu to už nešlo o tých slovách, radšnúčku znova vyriešiš. Viete prečo? Pretože v ľuďoch je zakodované. V ľuďoch je naviazané to, že berú Bože meno nadarom. A počúvajte, viete o tom, že v desiatých Božích prikázaní sú není napísané napríklad to, že či odvedieš dane, alebo správne tohovorím, nehovorím, že nemáme odvedť za dane, alebo tam nie je napísané, že, že aniť ja sa hneváš na suseda, alebo tam nie je napísané rôzne iné veci. Ale je tam jedno veľmi dôležité slovo. Nevezmeš mena Božieho nadarmo. Keď je napísané nezosimlíš, tak je napísané nezosimlíš. To znamená, nebudeš spávať s kýmkoľvek. Ale nie je tam žiadny dôsledok. Keď je napísané nezabiješ, je tam nejaký ďalší dôsledok. Keď tam je napísané neukradneš, je tam nejaký dôsledok? Žiadny. Je tam napísané e, o sobote. Je tam nejaký dôsledok? No čo Janko čítaj. Ale keď poviete nevezmeš mena Božieho nadarmo, tak Boh hovorí, lebo Boh nezanechá. No čítaj Janko. Prečítaj to, 20. kapitola druhej Čože Možišovej. Čože? Nenechajte pomsty? Boh bude to vyhľadávať? Boh bude zasahovať ľudských ľudských životov tých, ktorí berú jeho meno nadarmo? Keď osmíl nič, nehovorí nič. Keď zabiješ, nehovorí nič. Ľudia, čo je viac? Cháme mi vôbec, ako to, ako to funguje? Jak je to vážne, čo my hovoríme? pozrite sa, ja som nepovedal, že vražda je ľahká vec. A nezľahčujem vraždu. Ale pri vražde nie je napísané, že Boh to bude, že boh to bude riešiť. Ale keď zoberieš meno Bože nadarmo len tak do úst, tak je napísané, že Boh to bude vyhľadávať. A dokonca, že to nechá bez čoho. Čo je pomsta? Vy ste, vy ste videli niekedy v živote, čo je pomsta? Pomsta je veľmi vážna vec. Pretože keď niekto niečo spravil a niekto povie, kým nie rukou, ukradne mu 100 eur alebo 1000 eur. 5, kým nie a keď povie, zabijem aj jeho syna. Kde sa pomstiť? A tam je napísané, že Boh nenechá bez pomsty. Nikoho. Koho? Koho nenechá bez pomsty? Ani jeden neodíde len tak. Ľudia, to je tak vážna záležitosť. Len my vo svojej ľudskosti sme si povedali smlúctvo a vražda. To sú najvážnejšie hry. Ale brať Bože meno nadarmo, to je pohoda. A ja vám hovorím, to nie je pohoda. To je veľmi vážna záležitosť. A my musíme toto vedieť. A teraz, keď si zoberiete toto vedomie, že čo sme v všetko v živote povedali ľudia povedzte, kto môže prísť Bohu a, a povede sa cítiť. Je nejaký taký, kto môže prísť povedať v pohode, ja som nikdy nezobral Božeme nadarmo, len tento jeden vec, ktorý A teraz si zoberte, prečo vám to vlastne hovorím. Nie je preto, aby sme tu teraz rozoberali starý zákon a hrozili sme sa z toho, čo sa deje, ale aby sme si ukázali jednu vážnu vec, že človek nie je v poriadku že človek ústami hreší že človek telom hreši, že človek mysľou hreší, že človek padá a takýto človek nemôže prísť pred Boha a sa, že sa nič nedieje iba ak existuje jeden, jedna cesta a to je cesta, to že pán Ježiš vyplatil všetky slova všetky skutky všetky myšlienky vo svojej vlastnej obeti. a viete čo je krásne, že pán Ježiš nikdy nezobral meno Bože nadar nikdy on, keď vyslovil meno Božie, tak to malo takú moc, že v prípade Gecemanskej dáhrady, keď vošiel a povedal ja som, tak to malo takú moc, že ľudia padli na zem a dokázali povstať. Zaujímavé, že on to meno len raz vyslovil. Povedal ja som. Prosím vás, mohol povedať niečo iné. Ale on sa postavil a keď naňho išli, povedali iba jedno, z jedno slovo. Ja som. ale všetci na zem. On totiž to vedel, aké má meno Božie vážnu vec aké meno Božie má vážnu hodnotu. On vedel a keď zavolal, keď zavolal to meno a keď vyslovil to meno, z neho išla moc a žiadna armáda na svete tomuto meno nemohla ostať. A teraz si predstavte, že pán Ježiš prišiel na modlitbu, tak on nemal problém osloviť otca, otec. Nemal problém Boha osloviť jeho menom. Nemal problém nič povedať svojmu otcovi, pretože on rozprával bez najmenšieho obmedzenia so svojim otcom, pretože medzi otcom a ním nestal nielen žiadny hriech, ale nestalo ani povedomie žiadného hriechu. Nielen hriech, ale ani povedomie, pretože jeho srdce bolo úplne čisté. A preto, keď pán Ježíš povedať čistý srdcom, budú vidieť Boha, on vedel, čo to znamená. On hovoril ľuďom, ktorí nevedeli, čo to znamená, ale on vedel, čo to znamená. On vedel, čo je to mať neprerušené vnímanie Boha. On vedel, čo to je, ako človek to vedel. A keď on prichádzal, tak prichádzal v pozícii syna, ktorý volal "Ava, Otče. Všimli ste si, že pán zjavil meno? Meno Božieho ľuďom? A te, lebo veľká ste modlitbe eh, hovorí, že zjavil som tvoje meno ľuďom. A jaké meno? Johohohoho nepoznali? Či oni nevedeli, že Boh sa volal J-h-h? Keby sme to čítali tak, ako sa to má prečítať je to jeho vach. Či oni nevedeli, že takéto meno má Boh? Celý starý zákon má. Viete, koľko je j krát napísané? Niekoľko tisíc krát je napísané v starom zákone to meno. Oni nevedeli to meno? Keď hovoríš, zjavil som tvoje meno ľuďom? Aké meno zjavili ľuďom? Povedzte. Otče, on zjavil otca. On prišiel zjaviť otca. Aj to oslovuje, keď začneš sa modriť v 17. kapitole Evangelii Jana. Poďme sa tam pozrieť na kvôčku. Začnime Evangelii Jana, 17. kapitolu číta. Keď dohovoril Ježíš, pozdihol k nebu a povedal, otče. Nepovedal jeho Povedal, otče, prišla hodina, osláv svojho syna, aby aj tvoj syn oslavil teba. 6. večer. Zjavil som tvoje meno ľuďom, ktorých si mi dal zo sveta. Tvojí boli a dal si ich mne. A zachovali tvoje slovo. 24. verze. Otče, ktorý si mi dal, chcem, aby som, kde, kde som ja a oni so mnou boli, aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, lebo si ma miloval pred zárušením sveta. Spravodlivý Otče. Otče, Otče, Otče. Všimli ste si? Pán Ježiš mal ducha synovstva. A keď ľudia po skriesení Ježiša Krista prijali Ježišovho ducha, prijali ducha svätého, tak prijali tohto istého ducha synovstva. Preto by mali sa modliť Otče. Preto by mali volať Otca. Aba Otče. Čo je tu napísané? V ktorom voláme Aba Otče. To je zvláštne. Činite si, že my sme naučení viacej chodiť k pánovi Ježišovi, ako my sme chodili k Otcovi. Ale pán Ježiš nebol naučený chodiť sám sebe. On bol naučený chodiť k Otcovi. A keby sme boli presne v duchu synovstva, tak aj my sme viacej naučení chodiť v Otčovi. A ja vám poviem, prečo, Máme, prečo my tak často chodievame viacej k Pána Ježišovi ako k Otcovi. Pretože Pán Ježiš je ten, ktorý nám odpustil naše hriechy, pretože On je ten, ktorý za nás zomrel a my cítime, že nám rozumie, že je nás veľkňas. Ale keď dozrieme do ducha synovstva, tak nebudeme musieť chodiť za Pánom Ježišom a stále rišiť svoje hriechy, pretože naše hriechy sú vyriešené ale budeme chodiť otcovi z duchu synovstva. Ja som nepovedal, či máte chodiť viacej k pánovi Ježišovi alebo otcovi. Ale všimnite si, ako žil pán Ježiš. Všimnite si, ako on hovorí. Všimnite si, ako žili apoštolovia. Ako sa apostolovia modlili. Koľko modliť nájdete v novom zákone k pánovi Ježišovi? Jednu, dve, maximálne dve. Jednu až dve. A to veľmi krátke. Všimli ste si to niekedy? A teraz čo hovorím, nemôžeme sa k pánovi Ježišovi modliť. Je Boh, môžeme. Ale rovnako je Boh aj v ale to už sa nemodlíme. Viete, ako to je? Zatia musíme trošku prehodnotiť, v čom my máme byť. A to je byť v duchu synostva. A v duchu synostva znamená, že prichádzame k otcovi ako tí, ktorí sú pokrytí krvou Ježišovou, ktorí sú pokrytí jeho obeťou. Ja som nedávno položil otázku na jednej skupinke. A povedal som otázku. Prečo máme odpustené hriechy? Povedzte mi. Prečo máme odpustené hriechy? Prečo sme očistení? Odpovedzte mi. No povedzte. Jedný povedal ľutujeme, druhý povedal obec Kristova tretí, ale tam uzanky Zanky sme o najsprávnejšie krv. Krv ľudia, počúvajte, keď sa vás niekto opýta a keď budete mať v si jednoduchú odpoveď v jednej sekunde, prečo máte odpustené hriechy? Pre krv Ježišov. To je základ, pretože krv sa vyliela preto, aby naše hriechy boli odpustené. Ježišova krv očistuje naše hriechy. Ježíšové rany uzdravujú naše nemoci. Ježíšové utrpenie osloboduje nás od utrpenia. Jeho bolesť za moju bolesť. To je výmena ľudia. Jeho krv za moju krv. Jeho život za môj život. To je výmena. Veríš tomu? Keď sa ťa opýta niekto, prečo máš odpustené hriechy, tak jedna veta. Pre krv Ježišovu. Včera sa ma opýtal jeden človek, včera som opýtal jeden človek či som sovetý. A ja som povedal áno som. On sa ma po anglicky ale som myslel, že mu nerozumie are you saint? Ja čo sa pýta? Hovorím, are you saint? A hovorím, yes. Hovorím, you are saint Peter. Si svetý Peter? Hovorím, áno som. Teraz sa niekto pýta, čo som hrdý? Nie, ja som syn. Je Ježiš svetý? Je. Som ja svetý? Áno. Prečo? Pre jeho krv. A to je istota ľudia. To nie je strach. To nie je trúfalosť. To je viera. To je viera v jeho slovo. Viera v jeho vyhlásenie. A preto je tu napísané, že sám ten duch spolu svedčí s našim duchom, že sme deti Božie, že sme synovia. Svedčí ti duch Boží, že si syn Boží? Ak syn Boží, tak sa podľa toho správajú. Videli ste niekedy, že by syn Boží pochyboval nad svojou svetosťou? Videli ste niekedy, že by syn Boží sa bál pristúpiť k Bohu? Videli ste niekedy, že by syn Boží, hovoríme o Pánovi Ježišovi, mal niečo nevysporiadné s Bohom? Všetko. A toto je to, čo máme my dozrieť. To, že v našom živote to všetko ešte není zrealizované a uskutočnené, to je otázka našej viery. Pretože keď veríme v jeho krv, naše chríchci sú odpustené. Keď veríme v jeho spravodlivosť, máme jeho spravodlivosť. Keď veríme je v jeho pokoj, máme jeho pokoj v našom srdci. Ale vo veciach, kde pána Ježiša nemáme pusteného a kde sme mu ešte nedali miesto, tak tam ešte stále máme nejakú pochybnosť, nejaké veci nevysporiadané. A preto písmo hovorí list Efežanom, že aby sme rástli v neho, v každej veci. Poderite sa, ja vám to prečítam. List Rimanom, pardon, efežanom, efežanom, list Efežanom, list Efežanom, a tu je napísané takáto, o 13. veršie. Až by sme všetci dospeli v jednotu viery. Prečo? Prečo máme dospeli v jednotu viery? 4.13 Tu je to už vidieť, poderite sa. Na toto, ktorý nevidíte, tak čítam, veľké až by sme všetci dospeli v jednotu viery a poznania syna Božieho. Čo tam napísané? V dokonalého muža. v miere dospelosti plnosti Kristovej. Veď čo my nevidíme? My všetko nemáme správne presvedčenie o tom, kto pán Ježiš je, aké má on predstavy, aký on má plán. A keďže my vo všetkom nemáme jeho presvedčenie, tak nemáme ani jeho, jeho prejavu všetko. Pretože viera je presvedčením. Liz Židom hovorí, viera je podstatou toho, na čo sa človek nadieje. Presvedčením o veciach, ktoré sa nevidia. To znamená, tieto veci, umite krvou Kristovu, ospravedlnenie, synovstvo, vy nedokážete vidieť fyzickým zrakom. Vy môžeme byť len v duchu o tom presvedčení na základe viery, ktorú nám Boh daroval. To znamená, keď ja som veriaci, ja som presvedčený, tak potom môžem ísť ďalej. Až my sme všetci. Kto? Dopakujte, kto má dospieť k tomu? Všetci. Až by sme všetci dospeli v jednotu viery a plného poznania si na možných, dokonalých mužov, viery dospelosti, plnosti Kristovej, aby sme už neboli viacej nedospelými. Okom sa hovorí o tých všetkých zmietaných vlnami a sedlatá nosení každým vetrom učenia, závratní stvoru, vysvitrovosti, mali do prudu, povedali ďalej. aby sme hovorili, spravdu v láske rástli v neho v každej veci v neho, ktorý je hlavou Krista. To znamená, že my v našom živote potrebujeme dorastať do plnosti poznania Krista. Nie do plnosti poznania písma, do plnosti poznania Krista. Pretože farizejovia zákonníci poznali písma, ale nepoznali toho, ktorého v písmoch mali nájsť. Čo pán Ježiš vytkol farizejovom a zákonníkom? On hovorí, vy sa domnievate, že v písmach hľadáte väčší život, ale písma sú tie, ktoré hovoria o mne. To znamená. Ak čítaš písmo, mal by si nájsť a pochopiť, kto Ježiš je. ako rozmýšľa, ako žije, ako on sa správal, čo robil a to isté by si sa mal od neho naučiť. A keďže ty to sám v sebe nedokážeš zvládnuť, tak Boh poslal do teba ducha synovstva, ducha syna, ducha Ježiša Krista, aby si bol v tomto duchu schopný urobiť to isté, čo urobil Pán Ježiš. Inak by ste nemohli byť jeho učenici. Inak by sme nemohli byť jeho učenici. To není o tom niečo sa o ňom naučiť v zmysle, že si niečo vypočujem. To je v zmysle toho, že robíme to, čo on robil. Že to, čo čítame v Biblii o ňom, to isté robíme. A na to si dostal ducha synovstva, aby si bol schopný toto urobiť. Nie je to úžasný dar? Prvé, čo ti dosvedčí, je, že si Boží syn. A potom ti dosvedčí, že keď si Boží syn, tak s Božím synom máš žiť, kráčať, jednať a prejavovať sa. A sa pýtate, je to tak? To je kontext 8. kapitoly. Celá 8. kapitola s Rímanom hovorí, že máme chodiť v duchu. A preto verš pred tým Rímanom 8. kapitole hovorí, že lebo všetci, ktorí sú vedení duchom Božím, tí sú s Božími. Niektorí o duchu Božom hovoria, niektorí o duchu Božom vedia, tí, ktorí sa duchom Božím nechajú naplniť a tí, ktorí v duchu Božom kráčajú, tí sú s nimi A preto vidíte mnoho kresťanov, ktorí sa nechovajú ako Boží synovia ale chovajú sa ako vystrašené deti. Znamená to, že vo svojej mysli nedozreli do ducha synovstva, ale hýbu sa stále v duchu starého zákona. A presne preto, že veľa čítajú starý zákon a nehladajú v ňom Krista, ale hľadajú v ňom svoje vlastné ospravedlnenie, tak sa motajú tam, kde sa motajú. A písmo hovorí, ak si dieťa, vtedy si aj dedič. Dedič Bozí a spolu dedič Kristo. Pozrite sa, kde vás postavilo miesto. Čo hovorí boli, boli slovo? Že ty si spolu dedič. Povedalo, že on je dedič a ty si len nejaký malinký papierok z toho. Postavilo to veľmi zvláštne, tu je Božie slovo veľmi otvorené. Hovorí pán, že dedič a ty si s ním spolu dedič. Viete, čo to je spolu dedič? Už ste videli niekto nejakom dedičskom konaní, že niekomu zomrel o rodič a že teraz sú dvaja traja na spolu dedičskom konaní, že všetci traja sú spoloční dedičia? To neznamená, že jeden je tam generálny dedič a ostatní sú len takí, že oh, my sme tu len prisediaci. Spoludedičia znamená, že dedičia to isté, čo didi, ten hlavný dedič, keď to chcete povedať v tomto významu. Spoludedič Kristov znamená, že to, čo dedi pán Ježiš, je je to, je to vážne? Tak prečo sme tak malomyselní, že Boh sa o nás nepostará a že Boh nám nevyrieši naše veci, keď nám zabezpečil dedičstvo, ktoré obsahuje úplne všetko? Čo dedi pán Ježiš? Všetko. A to je dedictvo od Otca pre vás. Tak prečo sme takí vystrašení o svoj život? Prečo sa tak bojíme, že Boh sa nepostará? Protože v našej mysli je základovaná mysl sveta, kde sa hynie od hladu, od smedu, od nedostatku, od chorú. A my sa dívajú na to. Máme na formátoru svoju mysl, nastavenú svoju mysl, neako Boži ale ako synovia tohto sveta. A toto potrebuje pán Žiži povyhadovať z našej mysle, pretože keď urobíme pokáň a postavíme sa a podriedime sa pod ducha pána Ježiša, tak začneme hovoriť: Ďakujem ti, pani Nevajzemá, že si skryla tieto veci pred múdrymi a rozumnými. A zjavoslím tým, ktorí majú k tebe otvorené srdce. Tým, ktorí sú nemluvní na tak. Lebo tak súdim, a teraz ďalej počkajte ešte, spolu dedičmi Kristovými, ako že spolu trpíme, aby sme spolu aj boli oslavení. A teraz príde utrpenie. Keď pochopíme toto, čo sme teraz povedali, začneme sa správať ako boží synovia. To znamená, začneme sa prehovať ako boží synovia nastane odpor synov tmy. Pretože duch tmy, ktorý pôsobí zlé veci v ľudskom srdci, bude popudzovať ľudské srdcia proti synom Božím. A viete, kto sa zobudí prvých? najskôr zo všetkých sa zobudí náboženské ľudia. A potom sa môžu zobudiť, či sa zobudzajú aj úplne neveriaci ľudia. Ale prvý, kto sa zobudza, sú náboženské ľudia. Kto robil najväčšie utrpenie židovským kresťom? Kto? Kto? Judajst. Kto dnes robí uh, skutočným kresťanom najväčšie utrpenie? Náboženským duchom poviazaný kresťanie. A teraz niekto povie, ako je to možné? Ja sa vás opýtam. A teraz nič proti uh, katolíkom, evangelíkom, nám alebo komkolvek. Dávam to všetko na jednu úroveň, aby ste vedeli, že nikoho nevyšujem, neponižujem. Ako to bolo, keď človek sa obráca k pánovi Výršovi? Ako to bolo, keď ste založili zhromaždenie? Kto vám vypíjal okno? Katolíci, že? Tak je? No, mm-hmm. Evangelici. Tak je? Za čo? Za to, že vyzývali meno pána Ježíše že povedali že je spasiteľ, milujeme jeho krv, milujeme jeho obeď a za to im vybieli okna. Kto prenasledoval kresťanú? Kresťania, kresťania, kresťanú. Divné, nie? Taká je história ľudia. A preto vám hovorí, že náboženský poviazaný človek, a, ktorý je postavený na princípe vlastnej spravdy, a on chce byť spravodlivý pred Bohom, pretože niečo robí, pretože niečo dosahuje, pretože je v duchu starého zákona. A teraz niekto príde a povie, on to má z milosti. Tak pochopte, celý zmysel toho, čo on má postavené v starom zákone, mu naraz takto padne. Padne mu. Lebo zrazu je tu cesta milosti, kde túto musíte neskutočne robiť, aby ste niečo získali a tu máte všetko zadarmo. A tento povie, ja nakám, ja robím, snažím sa a tento... Skane ruka prišiel a hovorí, že má všetko zadarmo a že už je syn. Čo sa narodí? Závisť, nervozita, agresivita. A ide proti tomuto. Prečo? Pretože tento robí neskutočné úsilie, aby čo si získal. A tento príde nič neurobil. A všetko má. Čo vznikne? Závisť, svár, herezia. A na ďalšie. Keď my pripustíme, že tento všetko je pravda, toto všetko, čo máme vytvorené, môžeme zrušiť. Viete si predstaviť, že keď prídete s milosťou. S milosťou poviete, že z milosti máte darované, že nepotrebujete ani jednu sviatosť. Viete si predstaviť, keby som sa teraz postavil a začal som vyhlasovať, že nepotrebujete ani jednu sviatosť, tak ma katolícka církev ukryžuje. Zažíva akokacia. Pretože celá ich církev opadne. Ľudia, rozumiete tomu, čo teraz hovorím? Pozor, ja teraz nebudem proti katolíkom. Pochopili ste ma, čo chcem povedať? Ako náhle niekto príde a povie, že je to z milosti. A že k tomu nemusíte nič pridávať, lebo ste to všetko dostali darom. Tak všetko to, čo ľudia sa snažia, vlastne rozbijate. Lebo zjavujete pravdu cez milosti. A preto starozákonní židia, teraz sa vrátim židom, preto starozákonní, starozákonní mysliaci židia, oni vedeli, že im sa celá bohoslužba rozpadne. A preto boli takí nervózni a preto tak silno bojovali proti kresťanom. Prosím vás, to nebolo bezcielné a bezhlave. Keď Pavol dýchal hrozbou a vraždou na učeníkov pánových, to nebol, že bol bezrozumu. On veľmi dobre vedel, že ako náhle, a on to tak nazýval, táto morová nákaza, Ježišovi učeníci sa infiltrujú, pre neho infiltrujú, tak to hovorím jeho rečou, hej, takou zvláštnou, on to nemôže byť takto presne nepovedal, sa infiltrujú medzi ty synagogi, tak tie synagogi sa im rozpadnú, lebo všetci budú číť Ježiša. Výborne. O to sa dialo. O to sa to hralo. A preto vám hovorím jednu vec. Keď pridete a postavíte sa, tak spolu dedič, ktorý hovorí, ja všetko v Kristovi mám, hneď sa píše, akže spolu trvíme. Vidíte, ako to je napísané? Vidíte ten kontext? Podrite sa. A, a jestli sme deťmi, tedy aj dedični a spolu dedični v Kristovi, príme, že všetko máš v Kristovi, akže spolu trvíme. Užete, prečo v jednom veršie je spojené utrpenia? A Pretože ako náhle vyprimete, že v kriste všetko máte darované z milosti a stanete sa bohatí v Kristovi. tak všetci tí, ktorí žijú v starom zákonom zmýšľení, alebo náboženskom vyšľanie, to sa Pokiaľ nepochopia, že vy ich neodsudzujete, neposudzujete, nemáte v negatívny vzťah, ale že ich minujete a že na nich záleží. A tej chvíli, keď pochopíte, že ich, keď oni pochopia, že vy ich minujete. Niektorí, nevšetci, nevšetci to pochopia. Tak v tej chvíli oni budú počúvať, čo im hovoriť. hovorí. A preto mnoho zo so Židov, pre lásku a postuľu Pavla, ktorú mal v srdci Židom, sa obrátili Bohu. A odozdali životy Žižovi. Pretože Pavol hovorí, že bratia, záľuba môjho srdca je možný pa za Izrael. aby viete, on ich miloval. On miloval a hovorí, ja sám by som si prial, za svojich bratov, aby boli spasení. Nie je to veľká láska. Ľudia väčšia láska. Viete, čo tým chcem povedať? Že on má najvyšší stupeň lásky. Najvyšší stupeň nejaký Boh. Tak ako apostol Pavol do všetkého v živote najviac miloval Ježiša Krista. A on povedal, som ochotný objektovať tento vzťah len preto, aby bol jeden z Viete, čo chcem povedať? Nechcem povedať, že sa rieka Ježiša. On chcel povedať, že on je tak hlboko zalúbený do svojho národu, do svojich židovských spolubratov že bolo ochotný obetovať ako všetko. A pre túto lásku, ktorú k ním mal, je mohol potom láske vysvetlovať, ako ich mi Ak máš takúto lásku katolíkom, potom môžeš katolíkom slúžiť. Ak máš takúto lásku ku ktorémukoľvek človeku, potom v tejto láske môžeš preniesť všetky tie problémy a všetky tie utrpenia, ktoré na teba bude ich a ich agresivita hádzať a môžeš Ak takúto lásku nemáš, tak to nevydržíš. To celé. Nemáš lásky, nemáš služby. Máš lásku, máš služby. Lebo tak súdi, toto je pre nás jednoduché posledné, lebo tak rozmýšľam, tak súdim, že utrpenia terajšieho času, to, čo nám spôsobuje to nepochopenie, neporozumenie, tá agresivita tých ľudí, nie sú hodní, nie sú ani hodné, aby sa len prirovnali k tomu, čo sa na tebe, čo sa má, ako ďalej, podľať toho, prosť, eh, prirovnané v budúcej sláve, ktorá má byť zjavená na nás. Viete, ako má byť zjavená sláva Božích synov? Na Božích synov. Lebo celá ďalšia kapitola hovorí, že tu bude mať zelené odvety, ktoré nemôžeme čítať. Že čo má byť zelené? Sláva Božia na Božích synoch. Počúvaj, ak príjmeš, že z milosti, ale z milosti sú ti odpustené všetky hriechy, sú uzdravené tvoje nemoci, máš zabezpečené všetky svoje veci, všetko, čo od Bohu môžeš získať, máš darované a príjmeš to ako dar a teraz ten dar začneš brať od Boha a začneš ho rozdávať, tak začneš byť bohatstvom sveta. A toto je to čo sa nastane v budúcnosti v plnosti. A preto musia byť synovia Boží, ktorí žijú v neprerušenom vzťahu s Bohom, ako synovia, príjmajú svoje dedictvo, odozdávajú svoje dedictvo, počítajú s tým, že keď to dedictvo budú odozdávať, budú popri tom aj trpieť nepochopenie, neuznanie, potupenie, prenasledovanie. Ale prosím vás, trpme za to, že odozdávame milosť, nie za to, že odozdávame zákon. Lebo mnohí trpia pretože odozdávajú zákon. A viete, ako trpia? Oni povedia, ja dodržujem sobotu, ty nie, si mimo. A dostanú sa do herezie a škrípky kvôli soboti. A niektorí kvôli krstu. A niektorí kvôli niečomu inému. A dohadujú sa kvôli svojho poznaniu. A trpia nie kvôli tomu, že odozdávajú milosť, ale kvôli tomu, že odozdávajú svoje poznanie. A hádajú sa a škrípia sa a agresívni sú kvôli poznaniu. A tak na nadúva. A robíš škrípky a herezie. Ak sa škriepiš a hádaš a robíš rozbore len preto, že máš nejaké iné poznanie s druhými, tak nie si v Božej láske. A netrpíš kvôli Kristovi, ale trpíš kvôli tvojej telesnosti, kvôli svojmu náboženstvu nie kvôli Ježišom. Ježiš v živote netrpel kvôli tomu, že sa potreboval dohadovať o doktrínach, ale kvôli tomu, že robil veci, ktoré donášali lásku Božiu svetu a náboženský vodcovia mu závideli. A nemohli to zniesť. Preto trpili, všimli ste si, že by pán Ježiš išiel a vyvolával náboženské spory a hádky s Židmi. Židia prišli k nemu a pokúšajúco, chceli sa s ním dohadovať. Ale pán Žiž nikdy nechodil za Židmi vyvrácať im, že čo robia zle, ako myslia, čo myslia. Keď bolo moc a keď už bolo veľmi veľká agresivita zo strany Židov, tak sa otočil a povedal "Obilené hroby, pokryci, farizeovia, povedali im to na robí. Ale nechodil a nebol toto jeho program. Program Ježiša Krista nebol chodiť, že farizovia sú farizovia, obilané hroby. To nebol jeho životný program. Viete, čo bol jeho životný program? Uzdravovať nemocných, vyháňať démonov, oslobodzovať zajatých, kazať evanilium, pomáhať tým, ktorí to potrebujú. On ho milosrdenstvo. Jeho zmysel bol milosrdenstvo a preto ho miloval obyčajný ľud. A čo? Zákonníci a farizovia nepochopili to, čo Boh chcel a nemali a neroširovali milosrdenstvo Bože. Rozširovali svoje náboženské rady študentov teológie a tých bežných ľudí. To nezaujímalo. Preto tí náboženskí vodcovia nemali popularitu bežného ľudí. Ale Ježiš mal. A preto Pilát poznal, že Ježiša vydali do závistí. Pretože oni poznali, že, že ľud ho miluje. A keď skriesli Lazara, tak povedali, toto už je vrchol. Oni šla, toto už je vrchol. Zabijeme Ježiša, zabijeme Lazara, bude pokoj, lebo keď to tak necháme, ukradne nám celý národ a prídu Rímania a zoberú všetko, čo máme. Bolo tak? Citujem písmo. Ľudia. Čo s nimi hýbalo? Prečo chceli zabiť Ježiša? Pre vlastné stoličky náboženské, pre vlastné vrchné miesta ktorý im hrozilo, že im padnú, keď Ježiš bude robiť to, čo robí. Pretože tam prvou toho bolo to, že Lazar skriesil. Lazarus križujú. Lazarus križujú. A oni namiesto toho, aby sa obrátili a povedali, toto je Boží syn, tak povedali, on nám zobere, čo máme? Zabite ho. A na to sa postavil Ráviš Knehovi. Vy neviete nič? Vy nič nechápete. Hovorili, a vtedy prorokoval, ale im to nevedel. Lepšie je nám, aby jedného sme zabili, ako všetci povinieme. O čom hovoril. A čo prorokoval? Prorokovala pravdu. Ale hovoril zo zlého srdca. Zaujímavé, že? A preto vám hovorím, že tieto miesta, čo dneska čítali, sú náverené. Pretože nás učia dve základné veci. Prvá vec je, že všetko v Kristu máš darované a že máš sa správať o so svojom živote ako Boži syn, ktorý sa oddával vo svojej láske svojmu odcovi. Poslúcha ho, podáva sa jeho duchu. A že keď to budeš robiť, musíš počítať s odporom iného ducha. Dáva vám to zmysel? Toto je jednoduchá viera. Jednoduchý život. A ja sa chcem s vami teraz spolu modliť, sa postavili my sa modliť,